0: ¿Cómo podría tratarse la vida si no fuese más que de contar historias, de tener historias que contar, eso me pasó a mí, la primera vez que me fui, justo eso pensaba, era lo único que pensaba, que yo quería tener una historia que contar, ni siquiera magnifiqué el miedo que podía sentir de las decisiones que podrían necesitarse tomar, para que yo lograra esa historia que contar. Esa historia, esas ganas, fueron por el deseo y la frustración de hacer algo que no me apasionaba. Mi alma estaba aburrida, cansada. Venía de una relación de muchos años. No había algo que me motivara. Me sentía en gris. Sentía que... ...que no estaba viviendo o que para mi edad no había vivido nada. Y lo único que podía pensar era que mañana me iban a preguntar algo de, de mi vida... Y, y yo pues no, o sea, me sentía viviendo en un ritmo estructurado, cumpliendo con, con lo establecido, con, con las fechas, con los lineamientos para la edad que yo tenía, ya había estudiado una carrera, ya estaba trabajando de eso, pues yo, yo sentía que iba bien, no que, que había terminado en la edad adecuada, que, que estaba bien, pero ese bien de ahí no pasaba. Fue, fue cuando en ese momento, eh, una vez que pues, mi vida empezó a salirse del ritmo estructurado, del ritmo establecido, que pues llegó la oportunidad cuando justo yo estaba muy abrumada porque dedicaba, como les digo, a algo que no me apasionaba, pero tampoco sabía qué era lo que realmente me movía. Me encantaba el deporte, siempre me ha encantado. Desde chica fui vegetariana, entonces fue un poco conflictivo el momento en que yo decidí que esa historia, esto que te quiero compartir, no va más allá de, de mi deseo de, de que sepas a dónde fui, no me importa, te puedo incluso cambiar el lugar y qué más da, pero quiero que encuentres en estas palabras lo que haga que tú no cometas lo mismo que yo. No soy la única que lo ha hecho, yo sé que no soy la única, pero no lo tienes que vivir. Si ya vemos quienes ya lo hemos vivido de alguna forma, escúchalo y, y, y guíate mucho de ese sentimiento, hazte caso, confía en ti, cree mucho en ti, cree de verdad no necesitas ni siquiera que alguien más te diga que tienes que creerlo pero escúchate y escucha esa historia nada más para que tú no tengas que vivirla yo me fui porque tenía muchas ganas de vivir algo tenía muchas ganas de encontrar esa esa gana de vivir esas ganas de tener algo en mí cuando me fui Aún recuerdo cuando esa tarde en la oficina, una de mis amigas me dijo, oye, ¿por qué no nos vamos a vender planches de vapor a Nueva York? Volté, la miré, sonreí y dije, sí, claro, vamos. ¿Qué más daba, no? Era como de esas invitaciones que no van a pasar de ahí. Esa conversación concluyó, pero ese, esa misma noche, otro amigo en común, me contactó con otra persona que al final del día, el día, eso fue un lunes, y el día miércoles anunciado. Miércoles que me sentía ahogada, abrumada, eran groseros y bueno, demás. No era lo que yo quería. A lo mejor no era el lugar, o a lo mejor podrían haber sido muy buenos. Pero yo no estaba ahí, yo no era la persona que, que se sentía bien en ese lugar. Nada, al final del día, cuando renuncié, no sabía exactamente qué era lo que iba a pasar, ni a dónde iba a ir, ni con quién, porque el plan ya no era acompañada, era sola. Ya tenía mi boleto. Me había acompañado mi mejor amigo a comprarlo. Les dije a mis papás, y solo recuerdo que le pregunté a mi papá, papá, ¿algún día fuiste a Nueva York? Me volteé a ver, sonrió y me dijo, sí, fue al mundial. Eh, nunca pensó que yo le iba a decir que ya tenía mi vuelo. Cuando le dije, solo no sabía él de qué manera pues, orientarme, porque finalmente no me lo iba a prohibir. Pero, pues, solamente me dijo que tuviese mucho cuidado. Al día siguiente, no recuerdo ni siquiera cómo fue que yo terminé llegando al aeropuerto. Quizás que ellos me llevaron. Estaba llegando en el, en el camión que ya llegaba para, para la, el andén, para, para ir directo al aeropuerto. Y en ese momento comencé a ver todos los, los aviones partir. Fue cuando empecé a sentir el terror de lo que estaba haciendo. Fue cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Tomé mi teléfono en ese momento y escribí, escribí todo lo que sentía. Ahora, al final de la historia les voy a contar qué pasó con eso que escribí. Eh, estaba aterrada, no había más. Estaba muy aterrada, pero yo estaba ahí. Me subí a ese avión, tenía muchísimo miedo. Inglés sabía tres palabras. Iba yo sola, no sabía dónde iba, no conocía absolutamente una sola persona ni de los que iban, ni a dónde llegué. Al llegar a Nueva York, todo era inmenso, no entendía nada, estaba sola, no tenía teléfono. De alguna forma me empecé a comunicar y me acuerdo que incluso un, un niño asiático me prestó su teléfono, que obviamente estaba con sus números, y bueno, me ayudaron ahí a poder marcar a la persona que me iba a recoger. Igual en ese momento en el aeropuerto conocí a otro chico, eh, que igual una conversación muy breve, pero intercambiamos teléfonos. Ahí quedó. Eh, cuando me recogieron, yo seguía temblando, yo estaba aterrada, Comencé, oh, fueron por mí al aeropuerto, entonces salimos de ahí, empecé a ver la silueta de toda la ciudad. Nunca había visto algo así, para mí era vivir una película totalmente. O sea, desde ese momento la historia... Estando allá, me enfrenté a conocer personas que igual en México. Empecé a, a ver gente... Que hablaba mil idiomas, a, a viajar, a moverme, empecé a ver que había más allá, M me sentía más viva, claro que me sentía más viva, extrañaba muchísimo mi casa, extrañaba mucho a mi familia, pero sentía que ahora sí estaba haciendo algo, que, que estaba escribiendo algo, y eso me, me llenaba mucho, pero yo seguía incompleta, algo no estaba, algo me faltaba. Como les decía, yo me fui buscando tener una historia que contar, pero no sabía a quién se la iba a contar, porque al final, mientras yo me fui, pues la vida por acá siguió igual, la vida siguió avanzando, la, todo mundo siguió construyendo su camino, eh, siguió con sus trabajos, siguió con su familia, su, sus parejas, y Finalmente el camino que yo había tomado era pues muy alejado de lo establecido, de lo que pues, debía ser. Estando allá debía vender en otro idioma para poder vivir. Fue lindo, difícil, divertido. Fue algo que si me lo platican ni siquiera creería, lo, lo viví de una manera muy, muy rara, muy peculiar. Pero pues me enseñó también muchas cosas, ¿no? Incluso el valorar, el valorar, desde ahí empezamos a aprender algo. Eh, hubo personas que me ayudaron muchísimo, hubo quienes, wow, me, de verdad, y la persona que era mi jefa no era mexicana, ella era israelita. Hablaba 20 idiomas, yo creo, y era magia escucharla vender. No importaba quién llegara, ella, ella podía expresar maravillas y hacía las mejores ventas. Era increíble verla. Um, yo, yo iba porque yo dije, no tengo nada que perder. Si sale mal, pues finalmente ya no aguantaba el trabajo que tenía. Y si sale bien, pues voy a tener mi historia que contar. Entonces, cada que tenía la posibilidad de descansar, yo me iba a Manhattan. Yo me iba a conocer porque yo quería conocer, yo quería hacer lo que fuese, ¿no? O sea, visitar, caminar, caminar. Me iba, me iba y ahí fue cuando yo había encontrado un blog en Facebook que se llama Caminando por Nueva York. Eh, le escribí a ella, a Paloma se llama, que hoy es de los mejores regalos que ese viaje me ha dejado. Le escribí y le decía, oye, ¿me puedes ayudar? Porque quiero eh, conocer tal lado y vi que tú publicaste. Y ella me, me ayudaba a hacer como, como una guía o me, me orientaba a cómo tomar el metro. Y bueno, el fin que, que terminamos siendo muy amigas. Y, y eh, todo, todo mi lapso, todo mi trayecto estando allá, ella me acompañó. Incluso eh, la noche previa al Año Nuevo, eh, ella. Yo, yo me acerqué a ella, no le, le pregunté, digo oye, ¿me recomiendas vivirlo? Tengo miedo porque pues finalmente yo sola. Y me dijo, sí, claro, o sea, es algo que tienes que vivir, no importa, estás allá. Pues yo, en vez de planear oh, dónde iba a dormir o oh, cómo iba a ser esa noche, simplemente me fui. Paloma dijo que fuera, que lo viviera, pues yo me fui. Entonces, hasta que estaba ahí... Empecé a ver miles de miles de miles de personas Y yo ni siquiera llevaba comida, no llevaba nada yo, yo solamente me medio arreglé y estaba ahí metida entre millones de gentes De pronto como que pues estaba un poco perdida, ¿no? Como que dije, ¿qué hago acá? o que Me empezó a paniquear el no saber qué iba a hacer por la noche, en dónde iba a dormir eh, En ese momento eh, escuché español y volteé yo, así de, ¿quién habla español aquí? Y era una persona de Elizabeth, se llama, y ella... Es, o sea, empezamos a platicar, y bueno, eh, ella, después llegó, llegaron otros dos chicos, uno se llama Diego, eh, les, ellos dos son mexicanos, pero viven por allá, empezamos a platicar, el final, que, que llegó la noche, llegó el momento de, del conteo, bailando, todo, todo muy divertido, eh, bueno, ya se concluía todo, ¿no? Y, y yo no tenía dónde me iba a ir Fue cuando Elizabeth me dijo Oye, no, este, vente, te quedas en el departamento de mi hijo Pues yo no sabía más que su nombre de ella Y me fui, me fui con ella Me fui y tenía miedo Siempre tuve miedo, creo, estando allá pero me fui, me fui con ella y bueno, gracias a Dios no, no pasó nada, ¿no? Fue muy linda, fue, no resultó una mala persona. Eh, al día siguiente me llevó a la terminal, a Puerto Authority, tomé el bus que me llevaba al lugar donde yo vivía y, y listo. O sea, así, así fue como, pues, logré vivir el, el año nuevo en... En Nueva York. Y fue algo muy lindo. Fue algo muy lindo que mis miedos. No me iban a permitir vivirlo. Eh, pero gracias a Paloma. A Elizabeth y a estos dos chicos. Fue que. Que pues se empezó. Se continuó formando esta historia. Para ese lapso. Pues la, el avance ya. De, del periodo que yo iba a estar allá. Ya estaba por concluir. Y fue cuando me cambié de ciudad. Me, me moví a otra. Que se llama boys Idaho. Y allá, eh, bueno, estuve con, con otros amigos y lleva a cabo otro tipo de actividades en donde, pues nada, eh, de estas actividades me permitieron valorar mucho de lo que yo siempre me había quejado. No sé si han visto la película Debajo la misma luna, donde sale Eugenio Derbez con el niño lavando trastes, un alterón así gigante de trastes y cantaban, yo no soy abusadora, bueno, ese momento, esa escena, es, es cuando yo viví lo que me estaba pasando allá, en, en esta nueva labor que hacía. Tenía ese alterón de trastes y, y a, venía yo de salir de horas dentro del congelador, de estar etiquetando verduras, frutas y bueno, además, eh, me levantaba cuatro de la mañana porque a las cinco entraba y después a mediodía iba a entrenar porque en la tarde entraba a otro lugar y salía en la noche para pues ya nuevamente a la mañana. Así estuve dos meses, pero el ir viendo todo esto que pues era bastante pesado. Y conocer personas que no tenían otra opción aparentemente. Entonces, o sea, estaban allá, ¿no? Finalmente estaban allá y con la posibilidad solo de eso, de que, ¿a qué voy con eso? A que yo tenía una carrera que si yo regresaba para acá, acá yo podía continuar con ella. Pero esa carrera no me gustaba. Esa carrera me estresaba más regresar a lo mismo que, que el continuar por allá la aventura. Pues nada, ¿eh? Eh, en ese momento valorí... Esa posibilidad. Le empecé a dar un valor más grande y empecé a disminuir esa queja que yo tenía de, de por qué me equivoqué. Por qué hice mal las cosas, por qué elegí mal esta carrera. Seguí, seguí, seguí. Hablé con mi prima. Mi prima estaba en Los Ángeles. Tenía ocho años que yo no veía a mi prima. Para esto ya llevaba prácticamente yo seis meses fuera de México. Y... Hablé con ella y iba yo a cumplir 26 años, eh, me dijo vente, vente para tu cumpleaños, vamos a Disney y nos volvemos a ver. Y sí, así hice las cosas, gracias a ella conocí Disney, gracias a ella, pues viví todo un cumpleaños muy especial, es una persona que y eso me permitió también ver a otros familiares míos y regresé a México con ellos con ellos, con mi familia y entré por Sinaloa, en Sinaloa me operé los ojos y prácticamente ocho meses después regresé aquí, regresé a casa. La silla donde yo había dejado mi uniforme del trabajo que tenía en ese tiempo seguía igual. Fui a los lugares donde solía entrenar y ahí seguían mis amigos. Mi mochila de las clases de inglés también estaba intacta. Finalmente pareciese como que nada había pasado por acá. Pero cuando vi a mis amigas, cuando tuve la oportunidad de conversar con quienes yo les quería contar esa historia que les decía que yo quería vivir. Mmm, pasé mucho tiempo en silencio. Mucho. ¿Pero por qué? Porque me di cuenta que la vida había seguido acá. Que en el lapso que yo me fui a vivir esa historia, el, el ritmo establecido, estructurado, había continuado, habían seguido avanzando. y Yo me sentí fuera por completo. Yo lejos de poder compartir y hablar un poco más, me sentí... Estaba en silencio, en silencio total. Incluso, no sé un poco triste quizás sentí que sí tenía como una emoción muy grande porque había vivido algo que quería mucho vivir ya tenía mi historia para esto mi amiga Paloma, la del blog que les comento me había comentado eso justo, me dijo, oye, me encanta tu historia eh, puedes escribir algo para que yo lo pueda compartir en mi blog, es, pues ser una persona que vino a viajar a Nueva York entonces creo que es valioso y recuerdan eso que les comentaba al principio, que, que había escrito cuando, cuando tomé el vuelo? Pues fue justamente ese texto el que yo le compartí a ella. Y ella lo publicó. ¿Qué pasó con esa publicación? Al final, yo era lo que quería, tener una historia que contar. E incluso la pude leer, compartida en un blog de, de allá. Entonces, pues para mí fue como lograrlo. Lo logré. Pero... Algo seguía inconcluso, algo no seguía bien en mí. me Regresé y ahora me sentía más sola, más fuera de, de todo, porque pues en el tiempo siguió todo avanzando y yo no estaba en la misma situación que los demás, no sabía qué iba a hacer. Tampoco había encontrado aún qué era lo que realmente yo quería hacer de mí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después?